0: Business.
1: Business! Business! O podcast que fala o que você precisa saber.
0: E está no ar mais um Business com João Kitses. Vou lançar meu livro A Dieta Financeira a gente só fala de comida no programa de finanças de dieta eu tô precisando estamos também com Natália Rubio
2: comecei a investir 100 reais em outra coisa tirei 100 reais da poupança pra um gastar
0: hambúrguer. né é, 100 reais para comprar um hambúrguer no iFood é, e de volta estamos com os nossos convidados Henrique Chan e Luiz Abido. olá
3: Fala, pessoal. É bom emagrecer para tirar foto da capa do livro,
0: então, hein? <risos> é verdade. Eu tô precisando, hein? Uh, então é isso aí, ameludos. Estamos aqui no nosso segundo capítulo dessa série especial sobre finanças pessoais. Primeiro, se você não ouviu ainda o primeiro episódio e caiu aqui de paraquedas, volta lá e ouve, senão você não vai entender nada. É importante que você ouça... Primeiro, o primeiro episódio e agora o segundo de uma forma lógica, como todos os nossos abeludos são espertos e sabem o que fazer. Então, depois do primeiro, normalmente veio o segundo, então, por favor, ouçam esse depois do primeiro. E aqueles recadinhos básicos que vocês já sabem, se vocês gostam do business, gostam do nosso trabalho, dá aqueles cinco estrelas no iTunes, compartilha e comenta nas nossas redes sociais vai lá no Instagram, arroba businesspodcast, business escreve um pouquinho diferente, você já sabe, é B-U-Z-Z-I-N-E-S-S. -S. E se você está curtindo esse formato, dá lá uma força, se você tem alguma sugestão, quer saber de algum tema, fala lá com a gente também, que a gente sempre responde e está de olho nas nossas redes. E sem mais delongas, vamos para a pauta nesse segundo episódio, que vocês vão saber como são os serviços básicos dessa indústria financeira. Vocês já sabem o valor do dinheiro, a gente falou isso no último episódio, vocês já sabem o que é ter uma saúde financeira, e agora a gente de fato vai começar a ensinar vocês como fazer o seu din, -din o seu suor, render um pouquinho mais. Bom, então vamos começar segunda, nosso segundo programa, nossa segunda pauta aqui, né? Uh, dando dicas mais práticas, né? Então a gente já falou uh, que vocês precisam ter uma saúde financeira, mas como a gente faz isso, né? Então vamos começar com a conta corrente, certo? Vou jogar aqui para os nossos especialistas, para o Luiz e para o Xan. Fiquei sabendo que dá para ter conta corrente sem pagar a tarifa que eu pago, hein?
1: Queria dizer que eu pago ainda. Não acredito nisso, Bruno. Você ainda paga tarifa bancária em 2020, é isso mesmo? Cara, o pior é que eu pago, velho. Eu tenho uma das minhas contas, eu sou PJ, e é do Itaú e em
0: Perdendo aqui patrocínio mesmo, né? A gente já perdeu vários. <risos> e perdendo PJ, né? Provavelmente também. <risos> do Itaú empresas, cara, eles não tiram nem por decreto a tarifa bancária deles, cara. Mas, enfim, por favor, diga para todo o resto da população que não está tão ferrado
1: como eu, como
0: fazer isso.
1: Tá, primeiro vamos fazer um combinado aqui, né? Vamos eliminar essa taxa dessa conta aí, para a gente uhum. vender hambúrguer, e aí esse hambúrguer <risos> tem que vir para mim, né? Eu tenho, eu tenho um pedido de hambúrguer aí, podemos fazer desse jeito? Não, tá, boa, vamos lá. A gente, inclusive, a gente vai mudar a série, o nome dessa série vai
0: ser Finanças Pessoais com Comida, né? <risos> e aproveita e compra o meu livro
1: <risos> Dieta das Finanças é, A gente já tá em 2020 E ainda tem grande parte Da, da população brasileira Que ainda paga tarifa bancária Infelizmente, assim, né? Ainda tem aquele gerente do banco lá Que ele tá no seu trabalho, tá na sua função E fala que não tem jeito, que não tem possibilidade E ainda te oferece algum outro produto para ajudar ele na, nas metas dele, né? Um claro e quem nunca passa por isso, que levante a mão, né?
3: o um ponto que eu quero levar, é assim, que o, o gerente de, de, de banco, no começo, quando eu comecei a entender um pouquinho melhor o, as taxas e por que elas são pagas, né? É, você começa a vilanizar um pouco o gerente de banco, né? Mas o gerente de banco, na verdade, eu nem sempre chamo chama gerente, porque na verdade ele não gerencia nada. A única coisa que ele gerencia são as metas dele. Ele é um vendedor, né? É, ele não tá lá para ajudar você a... A, a, a ganhar dinheiro. Ele está lá para vender produtos do banco. Né? Porque vamos dizer, o que, que é um banco? O que, que um banco faz? Um banco, ele quer captar recursos a um custo baixo e emprestar a juros altos. Isso é chamado de spread bancário. Né? É, é, pra, é assim que um banco ganha dinheiro. É assim que um banco... vai. E é por isso que um banco, mesmo passando crises absurdas, consegue ganhar dinheiro, porque ele sempre está nesse jogo de intermediação financeira, pegando barato e vendendo. Ódio. Então, quando você você vai num banco gerente de banco, se você entende muito bem o que, que ele quer, quais as, as, o que, que a instituição está ganhando com você, fica muito mais fácil essa relação. Não precisa finalizar ele nem ficar que ele está querendo te ferrar. Eu já passei um pouco por isso. né? É, é só você entender o que, que ele está ganhando com você ali. E com isso você consegue tomar decisões mais, vamos dizer, mais lógicas.
1: Então, trazendo para esse exemplo aí das tarifas bancárias, que ainda existe, infelizmente, e é muito mais por uma desinformação, né? Porque o Banco Central, que é o BACEN, que é conhecido como o Banco de Todos os Bancos, que é o nosso órgão regulador dentro do Brasil, ele emitiu uma resolução há muito tempo, que anotem aí, pessoal, resolução 3.9.19. O que, que significa essa resolução? né? É uma resolução que todo cidadão brasileiro tem acesso a uma conta básica essencial, né? Então o que, que significa isso? Então todo mundo pode ter uma conta corrente com taxa zero. Com zero taxa de grátis, conta gratuita, ou conforme o que você queira falar. Eu não preciso mais pagar nenhum tipo de taxa bancária em 2020, né? Vale lembrar isso, a gente já está em 2020 e ainda tem. O Bruno ainda está pagando taxa e está deixando de comer o hambúrguer dele todo mês.
0: Exatamente. Eu, eu tô... agora eu tô triste com isso, hein?
1: E aí, o que, que eu gosto de dizer, né? O que, que tem nessa taxa, o que, 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 que eu tenho direito, né? Porque aí a gente acaba dizendo, ah, mas se eu não pago nada, eu não tenho direito a nada. Tudo bem, você não vai ter direito a muita coisa, mas vai, ter, vai, vai ser o suficiente para pelo menos se conseguir se regrar, conseguir utilizar, né? Então, vamos lá. Vamos detalhar um pouquinho mais o que, que consta nessa resolução. Ela te dá direito ao uso do débito. Então, você vai continuar com o seu cartão de débito lá, usando lindamente... Tranquilamente para comprar hambúrguer, para comprar brusinha, para pagar as contas, né? Tem também a função do débito automático. Você consegue utilizar tranquilamente também, sem nenhum custo, sem nenhum sem nenhum ônus, né? Tem também é, a função de quatro saques regularmente por mês. Então, poxa, a gente já tá em 2020, a gente nem usa tanto dinheiro assim, mas quem precisa usar. Acho que é bastante tranquilo e razoável você ter direito a quatro saques por mês sem nenhum custo, né? Além disso, você tem direito a um extrato mensal também, que você possa tirar do seu caixa eletrônico sem nenhum custo. Mas vamos combinar também, né? A gente tá em 2020 e tem é, Internet Banking aí, nosso aplicativo no computador, no celular, o que for, para a gente poder consultar as nossas informações, né? Se você ouve o podcast e ainda imprime seu extrato no caixa do banco, você tá de parabéns. É,
0: eu vou
2: falar para vocês que eu discordo, viu? Porque, ó, eu trabalho numa empresa que é ligada muito a papel moeda. A gente é administrador de uma das maiores redes de autoatendimento. E, cara, vamos furar essa bolha, porque o Brasil usa muito dinheiro. E tá aí o exemplo do Covid. Onde a gente vê que o Banco Central, a Casa da Moeda, tem emitindo muito mais dinheiro porque não tem tanta moeda circulante para pagar o auxílio. Mas eu concordo com vocês que, assim, não tem como fugir do futuro e existe uma mudança do comportamento do consumidor. Mas o Xan falando desses benefícios, é muito legal, Xan, porque, assim... É uma das barreiras que a gente mais enfrenta em comunicação, que é, é reproduzir essa lei, né? Esse, essa resolução do Bacen, Porque as pessoas não conhecem mesmo. E aí as pessoas, o brasileiro, fica muito apegado ao histórico, né? Então, se em algum momento ele pagou. Depois ele não vai atrás, né? Ele, ele prefere criticar do que talvez ir atrás de uma alternativa.
0: Não, e é legal também, já que a gente tá falando aqui de, de ter conta sem tarifa, né? Hoje a gente vive no Brasil, que é um país onde 60% das pessoas não são bancarizadas, porque tem esse essa estigma de que quem tem conta em banco é quem tem dinheiro, né? O que você vai gastar, o que o. Banco vai roubar dinheiro de você e tudo mais. E aí a gente está dando exemplos aqui né? que é possível ter uma conta em banco sem se endividar, sem pegar
1: empréstimo e tudo mais. Mas pode continuar, vamos em frente, Xan. E aí né? fica aquela dúvida, tá? E se eu precisar transferir o meu dinheiro, né? fazer aquela transferência eletrônica disponível, também conhecida como TED. E aí, né? Como é que eu faço? Bom... Dentro do, dessa conta essencial você tem direito a duas transferências gratuitas para o mesmo banco. Então, se for do laranjinha para laranjinha, você pode duas vezes. Se for do amarelo para amarelo, pode ser duas vezes. Se for do vermelho para o vermelho, pode ser duas vezes. Então, dentro da mesma instituição, você você tem essa esse benefício. eu tô colocando fazendo aspas aqui para para que vocês vejam aspas virtuais. É, exatamente. Tem esse benefício concedido. Tá. Mas e aí? eu vou pagar tarifa para essas outras transferências, né? Imagina que eu tô lá é, no churrasco, dividindo as contas aí, depois tem que pagar para um, um ter uma conta no banco A, no banco B, no banco C e por aí vai. Como é que a gente faz, né? Nisso surgiram e vem surgindo os bancos digitais, né? Os bancos digitais. E aí tem roxinho, verdinho, amarelinho fosforescente, verde neon, né? Tem as cores são, a paleta de cores é, é cada vez mais diversa de, de bancos aí, né? E aí eu... Sim, sim, eu... Hoje é
0: meu um aniversário e um deles lembrou
1: de mim, eu fiquei muito feliz, viu? <risos> então, acho que o, o, o grande ponto de, dessa, desse cenário é, eu vou ter um complemento, né, que eu gosto de dizer, né? infelizmente ainda, eu não trouxe a solução mundial do mercado, que é um banco que tenha todos isento de tarifa, que a gente consiga sacar tudo numa conta só. Infelizmente ainda não tem essa, essa solução. Quem sabe se a gente gravar uma nova série, eu já trago essa solução para vocês.
0: E, e essas contas é, não te dão direito a ter cartão de crédito, né? Então, é, se você quiser ou dão direito, como é que funciona isso?
1: Então, esse outro braço que é o tal do cartão de crédito, que eu, que eu, que eu gosto de dizer que a gente precisa ser minimamente responsável para ter esse tipo de, de ferramenta, ter, ter esse tipo de serviço financeiro, né? A gente, novamente, a gente está em 2020, provavelmente talvez a gente não consiga é, o cartão de crédito desse bancão aí. Mas nos meios digitais, né? No, no, com os bancos digitais muito provavelmente já tem opções com zero anuidade, com zero custo independente do quanto você gasta independente do valor da sua fatura né? o que é importante trazer para o ouvinte né? para essa galera que está escutando é, ah, mas e esse banco digital aí, ele existe? Né? da onde ele surgiu? É, e se ele quebrar? se ele sumir? o que, que ele vai fazer com o meu dinheiro? Né? acho que a gente ainda está carregando um pouquinho dessa, dessa barreira cultural em relação à tecnologia, de fato, sabe? Por quê? A, a, a grande diferença entre o banco tradicional e o banco digital é que o banco digital ele tem uma sede num escritório em alguma cidade espalhada do nosso país. Ele não vai ter a modalidade de agências bancárias, né? Aquelas agências que estão na nossa rua, perto da gente, que a gente vê o símbolo, o logotipo. Ou quando a gente vai passe, passando pela cidade, é, nos deslocando, a gente consegue encontrar. A única grande diferença é essa... Né? porque todas as demais questões de regulação, de ordem, de responsabilidade financeira, elas cumprem tanto quanto os bancões. Né? Então, é, é, eu gosto de resumir nisso que é mera uma barreira cultural mesmo, sabe? De, de que a gente ainda não aceita que eu preciso ver o meu dinheiro que está lá na agência e, na verdade, esse dinheiro não está é, não lá. Né? Ele já está no sistema financeiro, ele já está sendo usado por, por operações que, que, a, que o próprio banco está tomando. E aí acaba tornando essa falsa sensação de, de receio, de medo, né? De, de, dessa barreira mesmo cultural que a gente tá tendo, né? Então... A gente ainda precisa ver o gerente do banco, né? Precisa ter uma pessoa
0: física ali na sua frente para você confiar, digamos assim, né? Mas eu acho que é, com, com as novas gerações, internet banda larga e tudo mais, esse momento tem se tem se diminuído, né? Acho que as pessoas mais velhas e talvez uh, em lugares um pouco menos uh, favorecidos tecnologicamente, isso ainda seja uma regra e ainda vai demorar um tempo para mudar. Mas vamos começar a mudar onde dá para mudar, né? Aqui em grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, acho que já o número de, 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 de não, bom, o número de pessoas que, que confiam mais não tem, só aumenta, né? É, e não é à toa que, inclusive, essas contas digitais que você comentou, acha elas têm aumentado muito, né? Incomodado os bancos tradicionais, os bancos grandes, né? Mas aí o que eu queria te perguntar é assim, beleza, cara, dá pra eu abrir essa conta, dá pra eu não ter tarifa e tal. Só que como tem, tem alguma manha, alguma dica, algum truque aí que vocês possam dizer para eu não cair na, na pegadinha do gerente, ou não cair no produto que eu não quero comprar?
1: Legal. É, e aí, voltando, né, para essa situação, é super prático e rápido. assim, é como se você... Vamos pensar que a gente tá jogando truco e eu tenho o Zap na mão, sabe? Uhum. É só você chegar no gerente e, e simplesmente falar, ó, oh, eu quero tornar minha conta essencial gratuita para não ter taxa zero. Se ele contar qualquer historinha, qualquer fala diferente que não pode, que não dá, aí você pode mostrar o Zap, né, ó, oh, resolução 3919 do Banco Central, né? Isso, uhum. isso vale a modalidade pessoa física tá legal? somente para pessoa física, então é, é legal deixar claro tá, mas e aí? e a conta jurídica? a conta jurídica tem possibilidade do banco digital de oferecer isenção de, de tarifa para pessoa jurídica, então a dica prática e rápida, a dica de bolsa aí pra gente poder anotar é contato gerente, contato atendimento contata quem for da instituição financeira e solicita para ontem a conta essencial gratuita que você vai economizar pelo menos aí um dinheiro por mês. E aí multiplica isso por 12, multiplica isso por 24, multiplica isso para frente para saber quanto que a gente economizar, vai economizar e pode utilizar comendo hambúrguer aí ou comprando o livro do João, né? É assim que eu vou aumentar é minha renda. Bom, e aí sobre o cartão de crédito, né? A dica de bolso aí é pesquisa na internet, gente. Tem muita possibilidade hoje de cartões com zero anuidade... E, e custo nenhum para você usar, né? E aí, e aí o que eu gosto de dizer, né? É legal comparar qual que é o valor da sua fatura em média... Porque esse valor dessa fatura, ele vai te proporcionar um cartão... Com talvez algum benefício, talvez com alguma, alguma situação um pouco melhor... Baseado no seu gasto. Então a dica é... Imagina quanto você acha que você pode gastar de fatura que aí você vai procurar as instituições financeiras ou pesquisar na internet um cartão que seja equivalente, que seja compatível feito isso você vai dar tchau para qualquer tarifa bancária que existe nesse universo e vai gastar como você bem preferir.
2: Gente e legal, débito, crédito mas vamos lá eu aqui, Redis Mortal é, tenho a minha conta salário lá, que às vezes a empresa pede mas aí, pensando na minha vida financeira Lu, é legal ter conta em vários bancos? Ou nesse momento é bom focar em um, que aí a gente tem poder de barganha? Existe isso? Ou é legal assim, você ampliar, já que beleza, aprendi a negociar que eu não vou pagar tarifa, ponto. E aí, vale a pena ter mais de um, um banco, mais de um cartão? Ou isso pra saúde financeira acaba ferrando mais essa gestão?
3: Renato, eu acho que a gente pode aproveitar o um momento, né? É algo que eu tô vivendo bastante... No, no meu trabalho, né? Que as, as fintechs elas estão, elas não dominam hoje totalmente o ambiente, né? Ou seja, não tem, não tem todos os clientes, não tem todos os recursos em mão, mas elas estão ditando muitas tendências de mercado financeiro e estão inovando em muitos serviços e oferecendo coisas muito interessantes. Né? E não estão, não estão cheias de taxas, né? Como os bancos, os bancos maiores, mais tradicionais têm. Então, eu acho que você pode sim, é, como é que o Cristiano falou, né? Você tem uma conta essencial para você ter, usar os serviços né, do, que, que os grandes bancos eles oferecem ainda, né? Obviamente, conforme o, as, as fintechs, os bancos digitais, eles estão cada vez estão ganhando mais, estão né, oferecendo mais isso, talvez no futuro os bancos, os, bancos, os bancos grandes, na verdade, vão ter que correr atrás das fintechs, né? Para oferecer os mesmos produtos que elas oferecem. Mas você pode usar diferentes contas, né? Por exemplo, você pode ter uma conta... No, no amarelinho, no amarelinho, não era no laranja, no vermelho, né? Para você receber seu, receber seu salário, ter uma conta inicial, consegue fazer uma transferência e você abre uma conta no roxinho ali, né? Que você pode, inclusive, deixar seu dinheiro lá, que ele vai te pagando o CDI, né? Não que se o CDI seja grande coisa hoje, mas você já pode usar também, a parte de ter um cartão de crédito de graça lá também, ter, ter uma barra de serviços, vantagens, que os bancos digitais agora estão oferecendo, você tem, na verdade, vai oferecendo... Você vai, na verdade, consumindo né, os produtos e funcionalidades diferentes das instituições. Já que você não está pagando taxas, não tem problema você ter mais de uma conta em mais de um lugar. E acho que é até legal você eu incentivo as pessoas a abrirem para conhecer novas instituições, conhecer novas funcionalidades e conseguir realmente não ficar preso ah, eu fico a minha conta no vermelho no laranja porque eu sempre tive conta lá e vou ficar lá para sempre, né? Inclusive você já começa a pensar um pouquinho já em começar a abrir conta de corretoras, né? Mas eu acho que é um serviço, é, um, é algo que você tem que começar a considerar quando a sua vida está muito bem organizada e você já está começando a pensar em investir, quais são os assuntos dos nossos próximos capítulos.
0: Boa, gostei, okay, hein? É isso aí, não, inclusive o Luiz falou de investimentos e tal, a ideia é que a gente chegue em algum momento para falar disso aí, mas este programa, este episódio está chegando ao seu final, uh, a gente espera que vocês tenham gostado, não esquece aquele nosso recadinho de sempre. <coughs> Desculpa. Não esquece aquele nosso recadinho de sempre. Vai lá no Instagram, compartilha, comenta, fala pros seus amigos. Essa série ainda vai continuar por alguns episódios, uh, sempre falando de finanças pessoais. Então a gente se vê no próximo programa. Tchau! Business. Business. Business.
1: Business. Podcast que fala o que você precisa saber.